0: Me dispongo con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter. Bien, muy bien, así me gusta, ok. Todos sabemos que Dios es un Dios bueno, que Dios todo lo que hace, lo hace bien. Donde nosotros salimos de San José y salimos a ver esa maravillosa naturaleza que tenemos, los tonos de verdes que me fascinan que hay en la naturaleza, que dicen los expertos y los conocedores del espíritu y el alma que solo ver verde ya es suficiente para que seamos renovados. Cuando vemos todas esas cosas, los ríos, el sonido del mar, el sonido del río, esas cosas maravillosas, no podemos dudar de que definitivamente detrás de eso hubo una mano que lo hacía perfecto. Cualquiera que sea la manera que usted cree que se creó el universo si se cree que se formó en un día, en un mes, en un año, en seis días, en décadas, en eras, en lo que manera que usted crea que se creó el universo y todo lo que usted ve Definitivamente detrás de eso hubo alguien que sabía crear, que pensaba, que mantenía todas las cosas funcionando en orden Es impresionante lo que el universo es es impresionante lo que la creación es y eso solo puede tener atrás de ella un Dios como el nuestro, que todo lo hace perfecto. La Tierra gira y el Sol sale todos los días. Usted se ha puesto a pensar quién le da orden al Sol de salir todos los días. Pues le quiero decir que esa orden se lo dio Dios hace cientos de miles de años Y ese sol sigue obedeciendo porque el Dios que tenemos nosotros es un Dios de poder y de autoridad Y el sol sabe que tiene que salir porque Dios así se lo dijo Dios todo lo que hace lo hace perfecto Jesús que es, un, que es Dios vino a la tierra y lo hizo todo perfecto también Cumplió todas y cada una de las profecías que durante años de años de años se hizo de él. Muchas profecías, 600, 700, 400 años antes de que Jesús naciera, habían y cada una de esas profecías Jesús las cumplió. Jesús cuando estuvo en la tierra sanó a todos, sanó a enfermos, a endemoniados, a paralíticos, a ciegos, a cojos, Resucitó muertos, todo lo hizo y lo hizo perfecto Jesús nos regaló una salvación que es perfecta Usted y yo debemos estar seguros de que un día le veremos cara a cara Porque si Él lo dijo que creyendo en Él, en su obra, en su muerte y resurrección Le veríamos, le vamos a ver porque Él lo hizo perfecto Y les quiero decir que Dios nos dio lo mejor que Él tenía que se llama Jesús eso es lo mejor de Dios para cada uno de nosotros. Dios siendo Dios, Dios poderoso, eterno, glorioso, majestuoso, único en el mundo nos entregó lo mejor que tenía. Dios siempre nos, da, nos ha dado lo mejor, Él no se ha guardado nada. Decidió amarnos y nos amará perfectamente y para siempre. Decidió ser nuestro papá y es nuestro papá y el mejor papá que nos podemos imaginar. Decidió salvarnos y estaremos con él Pero veamos lo que nos pasa a nosotros Delante de ese Dios que ya ha dado lo mejor Veamos cómo nos comportamos nosotros Como humanidad delante de Dios El que ha dado lo mejor Y el que ha hecho todo perfecto por usted y por mí Y vamos al pueblo de Israel Y recordemos algunas historias del pueblo de Israel Dios formó al pueblo de Israel de un hombre, no lo escogió entre los pueblos que habían, sino que decidió formarlo a través de un hombre. Y, a, y desde ese momento empezó a cuidar de ese pueblo, lo guardó cuando hubo una hambruna y lo escondió en Egipto durante 400 años para que ahí pudieran crecer, desarrollarse, formarse, para que después pudieran salir de, de forma milagrosa. Durante 40 años los cubrió en el desierto los atendió en el desierto, les complació hasta sus más antojos, los antojos más grandes que podían tener, los protegió, caminó con ellos. Pero Israel fue un pueblo absolutamente infiel. A pesar de que Dios estuvo con ellos, Israel fue un, un pueblo infiel. Pero no es una característica solo de Israel, el ser humano, nosotros los seres humanos tendemos a ser infieles, todos y cada uno de nosotros tendemos a ser infieles. Desde el Edén, Adán y Eva caminaron con Dios, lo vieron, conversaban con Él, recibían instrucciones de Él, estuvieron con Él, lo veían cara a cara, todas las tardes se paseaba por el Edén buscando a Adán y a Eva para conversar con ellos, y a Adán y Eva le fueron infieles. Precisamente hicieron lo que sabían que no debían hacer. En el libro de Números 28 y 29, Dios detalla eh, un calendario minucioso de cada una de las fiestas que el pueblo de Israel debía de celebrar. Eran seis fiestas que el pueblo de Israel debía celebrar en un año Y Dios en cada una de esas, de esas fiestas y en esos capítulos de, de, del libro de números Se preocupa o se ocupa en detallar cada una de las cosas que te, debían suceder Les dice el día que debe hacerse, cuántos días debe durar la fiesta Qué debían de comer, qué debían de sacrificar eran animales o eran alimentos, etcétera, etcétera Dios se preocupó, se ocupó en detallar lo que, les, lo que ellos debían hacer Pero no solo con las fiestas Dios fue un Dios de detalle en el tiempo de Moisés Diseñó el tabernáculo y dio medidas exactas Colores, diseños, tipos de materiales, tipos de telas Absolutamente todo Dios fue definiendo lo que él quería que estuviera en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Salomón. Pero a ver, ¿por qué creemos que Dios da tantos aspectos, tanto detalle, tanta especificación de lo que debe de saber el hombre? Porque Dios quiere que cada uno de nosotros le agrade en toda su manera de vivir. Dios quiere que usted y yo sepamos que le agrada a Él, para agradarle de la manera que a él le gusta. Nosotros no podemos a, a agradar a Dios de la manera en que nosotros queramos, nosotros debemos agradarle de la manera que a él le gusta. Y no es una característica solo de Dios, es una característica de todos. ¿Verdad que a usted le gusta que le regalen algo que le gusta comer? ¿Verdad que a usted le gusta que le regalen algo, que le den unas flores, las mujeres y por qué no los hombres, las flores son una belleza? De color y tipo de, de flor que a usted le gusta Claro que sí Porque yo voy a decir que me regalen algo Lo que quiera, cualquier cosa Quiero preguntarles, a ver Señoras y señores ¿Quiénes de ustedes saben hacer sopa de mondongo? Amén, ok, ok Lengua en salsa Eso no me lo regalen por favor No no pegaron, si usted me la regala yo la recibo ¿verdad? yo le doy las gracias, le doy un abrazo pero esa lengua de mondongo pasará a formar parte del físico de don Alejandro Castro mío no, porque no me gusta y así es Dios, a Dios hay cosas que le gustan y hay cosas que no y precisamente me toca a mí decirles que no me gusta el mondongo para que no me lo regalen. Y Alejandra atrás dice, no, que se lo regale para que me lo coma yo. Porque la que le hacía mondongo y lengua en salsa era mi mamá. Y mi madre tiene 95 años y ya no quiere hacer mondongo. Entonces tiene mucho de no comer. Esto es un comercial. Este, pero se lo dan a él porque es que a mí no me gusta como huele. Pero así es Dios y entonces Dios dice, yo tengo que decir específicamente lo que a mí me gusta para que el pueblo, para que mis hijos me agraden con lo que a mí me gusta. A ver, dentro de esas, esas especificaciones que Dios dio en las fiestas, había una que se repetía y se repite en todas las fiestas y es la forma en que debía ser el animal que sacrificaban. Lo siento, sí, en aquel tiempo se sacrificaban animales, lo siento, pero así era. Y lo que se decía de que debía de ser ese animal, debería, debía ser un macho de un año y sin defecto. O sea, las personas que llegaban a cumplir con las fiestas debían de entregar un animal sin defecto para ser sacrificado. Ese animal debía ser así porque ese animal era figura de Jesús, que fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él fue perfecto, entonces el animalito debía ser perfecto. Dios, Dios le dio a Moisés todo esto y me imagino que cuando Moisés y Aarón estaban a cargo del pueblo, cuidaron al, a, a la letra, al detalle que se cumpliera como era. Pero pasó el tiempo y el pueblo empezó a menospreciar lo que Dios había pedido. Le dejaron de dar importancia a lo que Dios había dicho y decidieron incumplir las reglas de Dios y hacer las cosas como ellos querían o más bien como a ellos les convenía realmente. Vean lo que dice Malaquías 1, 6, 9 y 12 y 13. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su Señor. Si yo soy su padre y su Señor, ¿cómo están? ¿Dónde, dónde están el honor y, y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal no está mal también ofrecer animales viciados y enfermos. Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el señor. Adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes, pero cuando llevan esta clase de ofrendas a él, ¿por qué debería de tratarlos bien? pregunta el señor. Ustedes en cambio deshonran mi nombre con sus acciones. Al traer alimentos despreciables declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Ustedes dicen es demasiado difícil servir al Señor y consideran un fastidio mis mandamientos, dice el Señor. Imagínense, están presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrendas. ¿Debo aceptar esta ofrenda, esta clase de ofrenda de ustedes? Pregunta el Señor. ¿Qué estaba pasando? Ellos habían ignorado lo que Dios había dicho, lo habían pasado por alto, ellos lo sabían, por supuesto que lo sabían, ellos lo conocían, ellos sabían que debían entregar de todos los animalitos que tenían el mejor, sin embargo tomaron la decisión de deshonrar a Dios y empezaron a sacrificar animales que no debían sacrificar, empezaron a sacrificar animales enfermos enfermos, Animales defectuosos, ciegos, etcétera, etcétera Que no agradaban al Señor Ese sacrificio no era agradable al Señor Y empezaron a sacrificar lo que les sobraba Aquel animal que no les producía un beneficio Aquel animal que no podían vender Porque era ciego y defectuoso Aquel animal que lo que generaba era un gasto en, en, en la inversión, digámoslo así, no era una inversión, era un gasto para ellos Ellos empezaron a sacrificar esos animales que no servían de nada Aquello que les sobraba, aquello que no significaba nada para ellos Empezaron incluso no solo a dar los animales enfermos, sino los, los alimentos contaminados Empezaron a entregar ofrendas de alimentos contaminados como si a usted llegaran y le regalaran un queque y el queque viene con mo ¿Qué es eso? ¿Cómo vamos a regalar eso así? ¿Verdad que no lo haríamos? Pues el pueblo de Israel así lo hace. Siempre recuerdo este ejemplo. Mi hijo menor Esteban cuando cuando era pequeño odiaba los intercambios de regalos. El amigo invisible para él era lo peor porque tenía una suerte Todas las veces le regalaban juguetes usados. Los carritos esos Hot Wheels, con el primer rum que hacía, se le caían las llantas. Entonces, obviamente, no le gustaban los intercambios de regalos, pues este pueblo estaba haciendo exactamente con Dios, exactamente lo mismo con Dios. Le daba lo que le sobraba, nunca se preocupó, no se preocupó por entregarle lo mejor, por entregarle lo perfecto, lo que a Dios le gustaba. Y hay, hay varias cosas muy interesantes de este, de este texto. Primero, en el versículo donde dice, intenten dar esta clase de regalos al gobernador y vea qué tanta con contento se pone, porque es interesante. Nosotros sí tendemos de, a darle lo mejor a Dios cuando conocemos a la persona a la que se lo vamos perdón, dar lo mejor que tenemos a una persona cuando tenemos la persona enfrente, cuando sabemos que es una persona importante, cuando sabemos que es una persona de influencia, cuando sabemos que es una persona que puede ayudarnos, entonces yo doy lo mejor que tengo y le llevo un buen obsequio a las personas que para nosotros tienen valor. Pero interesantemente con Dios nos pasa muchas veces al revés, en vez de, de darle a él lo mejor porque él es el más importante, es el único que merece honor y gloria, nosotros le damos lo peor. Dice, vaya dele al gobernador, vaya dele al presidente, vaya dele a su jefe, vaya dele a su esposo o a su esposa. Ese tipo de regalos. A ver cómo se pone, a ver si se alegra. Dios en forma sarcástica se los está diciendo. Okay. Y hay otra parte que me gusta muchísimo, que es el versículo 9. Dice, adelante, adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes, pero cuando llegan esta clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería de tratarlos bien? Se dan cuenta la importancia, la importancia de nosotros dar lo mejor que tenemos a Dios, no lo que nos sobra. Y advierto no estoy hablando de diezmo, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de ofrenda Lo repito, no estoy hablando de diezmo, no estoy hablando de ofrenda, no estoy hablando de dinero Estoy hablando de nosotros mismos, lo que hay en nuestro corazón Este pueblo de Israel estaba siendo totalmente infiel Estaba dando lo que sobraba, lo que no tenía importancia Estaba dando de lo que no significaba nada para él pero Dios les había pedido que le entregaran el mejor animal y los mejores cereales y, y el pueblo lo estaba ignorando. Veamos el caso de David. El caso de David es un poco o un tanto diferente. David era un hombre que amaba a Dios sobre todas las cosas, que conocía a Dios profundamente, que sabía lo que a Dios le agradaba y lo que a Dios no le agradaba. No era perfecto, se equivocó, hizo muchas cosas que no le agradaban a Dios Pero su corazón, vuelvo a decir, su corazón era un corazón que amaba a Dios Y en cuanto él veía que estaba haciendo lo incorrecto, lo que Dios no lo había llamado a hacer Él inmediatamente se arrepentía y volvía a hacer lo que, lo que debía hacer En Primera de Crónicas 18 Nue, del 9 al 11 dice Y oyendo Toi, rey de Hamad, que David había deshecho todo el ejército de Hazá de Ser, rey de Soba, envió a Doram, su hijo, al rey, para saludarle y bendecirle por haber peleado contra Jada de Ser y haberle vencido porque Toi tenía guerra contra Jada de Ser. Entonces este rey Toi le envía toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce los cuales el rey David dedicó al Señor con la plata y el oro que había ganado en otras guerras. Yo quiero que observen el corazón de David. Este rey Toy le manda oro, plata y bronce. ¿A quién dice la palabra? A David. En agradecimiento por él haber vencido a este rey. El regalo era para David, pero David dijo... Oro, plata y bronce, esto es lo más valioso que yo puedo recibir Lo que lo más valioso que yo puedo de recibir no es para mí, es para Dios Ese era David Y entonces uno ve la vida de David Una vida totalmente bendecida y con la presencia de Dios constantemente Dios a David nunca se dejó lo mejor David siempre le entregó lo mejor a Dios Lo mejor a Dios y cuando pecaba le entregaba su mejor arrepentimiento inmediatamente. Y veamos el caso de él, primera de Crónicas 21. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad: voy a ponerles en, en contexto rápidamente. David había hecho un censo que no debió haber hecho. De, a, decidió hacer un censo del ejército y no lo debió haber hecho porque Dios no se lo había pedido. Entonces David, eh, Dios le dice al profeta que para él lo que estaba haciendo David era detestable, la actitud de David era detestable porque Dios no le había pedido que lo hiciera. Tal vez era una estrategia maravillosa para saber cuántos hombres de guerra tenía, pero Dios no se lo había pedido y le dice esa actitud es detestable. Vas a ir a donde David y le vas a decir que me haga, levante un altar. Y ahí es donde empieza la historia. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad, Gad es el profeta, dile a David que vaya y construya un altar para el Señor en la parcela de Ornán, el Jebuseo. David se puso en camino conforme a la palabra que Gad le dio en nombre del Señor. Ornán se encontraba trillando y al mirar hacia atrás vio el ángel. Los cuatro hijos que estaban con él corrieron a esconderse. Al ver a Ornán que David se acercaba a su parcela, salió a recibirlo y se postró delante de él. David le dijo, véndeme una parte de esta parcela para construirle un altar al Señor a fin de que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Véndela, véndemela por su un precio, por su verdadero precio. Ornán le contestó a David, su majestad, yo se la regalo para que haga usted con ella lo que mejor le parezca. Yo mismo le daré los bueyes para el holocausto, los trillos para la leña, el trigo para la ofrenda de cereal, todo se lo regalo. Pero David, el rey pero el rey David le respondió a Hornán: eso no puede ser, no tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor, ni le ofreceré un holocausto que nada me cueste, te lo compraré todo por su verdadero precio. Ese era David Dios manda a David A construir un altar Dios nos ha mandado a nosotros hacer cosas, hacer algo Pero yo quiero que observen La actitud de David Dios le dice construyeme un altar Para que quite la plaga Que hay sobre el pueblo a raíz De la metida pata que se había Hecho, que había cometido David con, la, con el censo o, Ofréceme levántame un altar y ofréceme sacrificio cuando David llega tenía que comprar bueno a ver no le dice cómo le ofrece solo le dice dónde debe ofrecer el sacrificio y levantar el altar David llega al lugar y le dice al dueño del terreno véndemelo obviamente el dueño del terreno era el rey ¿cómo se lo iba a vender? por más necesidad que tuviera era el rey tenía que quedar bien con él y le dice te lo regalo Te doy los bueyes, te doy la leña Te doy el cereal Te doy absolutamente todo Para que hagas la ofrenda Que Dios te ha pedido Pero Dios no le había pedido La ofrenda A Hornán, Dios se la había pedido A David Y David pudo haber pensado qué bendición Esto que el Señor me pidió que yo hiciera Va a bendecir y porque todo me lo están regalando, la mano del Señor conmigo definitivamente estoy haciendo, estoy siendo obediente con Él y Él me está proveyendo lo que yo necesito. Ese no era el corazón de David, David dijo yo no haré, no daré ningún sacrificio ni ninguna ofrenda que realmente no me cueste, que realmente no salga de mi corazón. Para David pudo haber levantado todo Y ofrecer ofre la ofrenda Con lo que Ornán le daba Sí Pero es que se lo pidieron a David No se lo pidieron a Ornán Y David sabía Que él cada ofrenda Cada sacrificio Cada oración Cada mensaje Cada pensamiento Cada actitud Correcta Y perfecta Debía presentarla delante de Dios El oro y la plata a David no le importaban Porque era para Dios Lo mejor en la vida de David Siempre fue Dios Dios fue el centro de la vida de David Y David a diferencia de este pueblo Que muchos años después Ofrece estos sacrificios de animales Defectuosos la ofrenda de David siempre fue agradable a Dios El corazón de David siempre fue agradable a Dios Y no perfecto Pero si sí decidido a hacer lo mejor siempre por él A darle lo mejor y Quiero que lo pensemos para nuestras vidas Y no quiero que por medio de esta enseñanza Usted se sienta culpable y se sienta mal, sino más bien que a través de esta enseñanza usted puede reflexionar y pensar qué tanto yo estoy dándole lo mejor a Dios de mi vida, de mi corazón. Qué tanto yo estoy ofreciendo a Dios realmente lo mejor que tengo. Todos nosotros, absolutamente todos, todos, todos. Todos hemos fallado a Dios en esto Hemos fallado a Dios en darle lo mejor Y todos A todos nos ha pasado hemos, hemos fallado en saber qué le agrada y no hacerlo Lo pasamos por alto En algunos casos lo ignoramos Nos enfocamos en vivir en este mundo Y sus exigencias entonces lo mejor que yo tengo es para Lo mejor que yo tengo es para mis amigos Lo mejor que yo tengo es mi mejor tiempo Mi mejor esfuerzo, mi mejor todo Es para la gente de la cual yo puedo recibir una retribución Nos enfocamos en lo pasajero Nos enfocamos en complacer a otros Cuando esos otros cuando estemos en dificultad No van a ser los que van a venir a rescatarnos a ayudarnos y a orar por nosotros nos enfocamos en quedar bien con las personas de nombre, de poder, de posición. Y nos olvidamos de quedar bien delante del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y muchas veces nos enfocamos en tener tanto, en tener tanto, empeñando nuestros principios, nuestros valores nuestra fe en Dios, empeñando nuestra santidad que es lo que Dios más le agrada, Empe empeñando la fe que tenemos y que es semana tras semana, día tras día buscamos que vaya en aumento y ojalá sea así porque nos interesa quedar bien delante de lo que vemos Delante de lo que creemos que es realmente importante Pero quiero decirle que usted no va a estar aquí por siempre Sus años aquí son cortos, pocos Y realmente lo que interesa es hacer a lo, lo que el Señor le agrada Mateo 6 dice No acumulen para sí tesoros en la tierra Donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar porque donde esté tu tesoro allí estará tu corazón en resumen y en palabras ticas lo que este pasaje está diciendo es hagan puntos en el cielo Abonen a la cuenta del cielo Porque todo lo que usted y yo Abonemos a esa cuenta Dará retribución Mientras todo lo que usted Abone a la cuenta de la tierra De los deseos De los anhelos De complacer a la gente De quedar bien con las personas Todo eso se va A podrir Va a desaparecer ¿Qué ocupa? nuestro corazón. ¿Qué pensamiento es el primero suyo en la mañana? ¿Qué pensamiento es el último cuando usted se va a acostar? Ponemos en nuestro corazón cosas pasajeras, poniendo en riesgo su relación con Dios. Le puedo asegurar que si usted está enfocado en hacer dinero, en prosperar, en levantarse cada día más Para tener más, para tener más Usted está haciendo lo que no le agrada a Dios Está bueno querer tener y prosperar Está bueno hacer cosas para superarse Estudiar en la universidad Tener una carrera, trabajar Pero que su corazón no esté ahí Que su corazón esté en agradar a Dios En darle lo mejor a Dios Yo me acuerdo cuando yo hice mi tesis yo la hice con dos compañeros Y cuando hicimos la dedicación Yo dije en esa tesis El primero honrado tiene que ser Dios Y ellos no, ¿Cómo se te ocurre El esfuerzo que nosotros hemos hecho Y yo dije Si yo no honro a Dios ahí en mi tesis No va a tener valor todo lo que hice Fue todo un trabajo que tuve que hacer con ellos Pero en mi tesis dice El honor y la gloria sea para el Señor porque era lo mejor que había hecho, era lo que hice para ser ingeniero, eso era lo que yo entregaba a Dios Pequeños detalles como ese deben honrar a Dios Cuando el Señor te conteste tu petición no pienses que, la, que llegó la respuesta A través de un médico, de una medicina, de un procedimiento de tus capacidades intelectuales Siempre todo viene de, la, de Dios Y debemos darle el honor y la gloria En algunas casas cumplimos con Dios sí yo no les voy a decir que estamos haciendo todo mal jamás En unas cosas cumplimos con Dios Pero a veces esas cosas de cumplir Se vuelve una excusa Bueno yo ya cumplí, yo ya lo di si usted está cumpliendo con Dios Con esa actitud mejor no lo haga Si usted está dando la ofrenda Y el diezmo furioso Porque tiene que darla la furiosa Esta plata yo la voy a necesitar Es lo que me hace falta para cumplir Con tal y tal cosa El diezmo y la ofrenda Estos eh, cristianos que solo eso se dedican A pedir plata que llegue, Todo eso lo sabemos Exacto Ay Si usted va a darle el diezmo y la ofrenda así Por favor no lo dé No lo dé Porque Dios no ve los pesos que usted Echa, los coloncitos que usted Echa, Dios ve su corazón Y Dios quiere Agradarse de su corazón Y que en su corazón Le honre, así que por cumplir no haga Nada, no venga a la iglesia por cumplir No venga a la iglesia por cumplir Véngalo con el deseo de honrar al Señor y de darle lo mejor La mejor adoración La mejor oración Gente me dice qué puedo darle más al Señor Ore más, búsquelo más y Hay gente que me dice cómo voy a orar Si no sé orar No paso más de cinco minutos orando No puedo Por ahí me contaron Que de lunes a viernes unos pastores Oran a las seis de la mañana Júntese con ellos Ore con ellos Entregue su día en esa media hora de oración. Es fácil y no es solo con los pastores, es con 350 personas que oramos juntos. Yo siempre digo que cuando nos empezamos a orar nosotros y yo veo los numerillos subir en Facebook y en Instagram, bla, 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 le digo: Señor, que ejército viene a tu trono precioso a pedirte y clamarte. Y los milagros de esas oraciones y los milagros de ese tiempo han sido impresionantes. Si no sabe orar, júntese con nosotros. Nosotros tampoco sabemos orar. Ahí tiramos la Biblia y vemos qué hacemos, pero con un corazón sincero. Entregue su mejor tiempo, el tiempo de la mañana, cuando tiene fuerzas, cuando tiene ánimo. A veces el mejor tiempo se lo damos al gimnasio. Está bien vaya al gimnasio, vaya de 4 a 6 y a las 6 se conecta con nosotros a orar Busque, busque, busque cómo darle al Señor lo que usted sabe que debe darle Usted sabe que el Señor le ha pedido algo, déselo sin temor si Él se lo ha pedido su ministerio su llamamiento, sus dones Entréguenlos al Señor y déselo de la mejor manera Su esposo, su esposa no son suyos Son del Señor, entréguelos Déselos con un corazón agradecido Porque Él le retribuirá Que no seamos como el pueblo que creemos Darle lo que sobra y Dios dice ¿Usted cree que yo voy a estar contento con eso Y que yo voy a hacer algo por usted? Mueva la mano de Dios a través de un Corazón agradecido que entrega lo mejor Hemos fallado de muchas maneras pero Quiero decirles que usted y yo debemos De darle lo mejor porque él ya le dio Lo mejor ya le dio lo mejor Gracias padre en el nombre de Jesús Gracias por tu palabra, gracias por lo que estás haciendo Gracias Señor por la manera en que tú te manifiestas en cada uno de nosotros Gracias Padre porque tú eres lo mejor que tenemos Sin duda alguna Dios tú eres lo mejor que tenemos Lo mejor para nuestro cuerpo, lo mejor para nuestra alma, lo mejor para nuestro espíritu lo mejor para nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones. Lo mejor que tenemos cada uno de nosotros se llama Jesús. Y en este día Dios te pido que nuestro corazón se doblegue a tu bondad. Se lo doblegue Señor ante tu majestad. Y empecemos a darte lo que te agrada que quitemos de nosotros todo aquello que el mundo nos exige para cumplir con este mundo Y empecemos a ponerte a ti encima de todas esas cosas Queremos darte lo mejor, nuestra mejor adoración, nuestra mejor oración, nuestro mejor tiempo Nuestro tiempo de lectura Señor queremos ser intencionales porque esto nos nace naturalmente Queremos esforzarnos Señor cada uno de nosotros en darte lo mejor Señor en agradarte que cada día que llegamos a tu presencia Señor en ti haya un gozo en ti haya una alegría Señor de ver que nosotros tus hijos te buscamos y queremos agradarte te damos gracias por todo lo que estás haciendo Señor por todo lo que estás hablando a cada corazón de los que estamos aquí de los que están por internet Aquellos que están siendo confrontados con algo que tú les has pedido que hagan Y que están esperando que les caiga del cielo todo Así como le cayó a David el lugar, los bueyes y el sacrificio Que no esperen más y lo hagan Que no esperen más y lo hagan y decir, díganle Señor lo hago Porque quiero darte lo mejor lo que me cuesta, mi esfuerzo, mi entrega a ti Jesús Gracias te doy por el día a día de cada persona Porque tampoco por las cosas grandes estoy hablando, estoy hablando por el día a día Porque en todo lo que hagamos debemos entregarte lo primero y lo mejor En el nombre de Jesús, amén y amén